0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 450. Vi ska börja med att tacka vår huvudsponsor, Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och den här veckan John, tänkte jag tänkte att vi ska börja med att snacka lite tech. Och specifikt halvledaraktier.
1: Ja, för Nasdaq rör ju sig hur mycket som helst nu i princip varje dag. Och halvledarna är ju i fokus. Semiconductor. har ni säkert hört om. Och ja, vilka bolag är man kan träda då Johan om man är intresserad av det? Ja, då har vi Intel, AMD och Nvidia. Och det finns ju
0: en anledning till att halvledare är så viktigt. Och det är ju att de här komponenterna de återfinns ju i... Allt från tv-spel, datorer till bilar och gud vet vad. Så det är en väldigt, väldigt viktig komponent. Och just nu är det lite brist på halvledare. Så titta på de här aktierna om ni vill utforska det. Och dessutom så vill jag slå ett slag för att hedga sin portfölj med hjälp av CFTR. Skilling har ett enormt utbud av CFTR. Och i det här skakiga läget vi har just nu på världsmarknaden, med möjligtvis en stagfationsperiod framför oss. Ja, då kan det vara smart att hedge upp sin portfölj med råvaror eller guld eller något annat. Så titta på det och har ni ännu inte ett konto till att göra det. En av som krävs är ett bank och de har svensk kundtjänst. Och dessutom har de också väldigt, väldigt fördelaktiga handelsvillkor. Eller hur John? Det har de och jag gillar det här med att man kan köpa delar av aktier. Precis, fractional trading. Men kom ihåg, 89% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFD. så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri Om det säger vi stort tack till Skilling. Jon idag blir känslor. Ganska mycket känslor faktiskt.
1: Åh, ska jag öppna upp dig. Ja, men lite grann. Jag har väntat på det kan jag säga. Det tog 450 veckor. Sen skulle hjärtnat. Hjärtat öppnas.
0: Sen släppte jag lös allt. Ämen, det blir det. Det blir lynchningar från Alperna. Det blir torrt krut. Och det blir mycket, mycket mer. Vi kör igång nu.
1: Johan Dr. Bassi, Saxon Index står i 21.15. Det är svajigt på börserna. Rörelser om procenten per dag är absolut inte ovanliga. Vad är din kommentar? Amen, ser du hur jag är Cladion. I svart. Svart, horta. Svarta byxor. Svarta stringkallingar.
0: <laughs> och svarta skor. Nej det är så, bäsen börjar ta, börjar ta över mig. Men om vi ska gå tillbaka där till, till inledningsfrågan. Det har varit en ganska lång vecka igen. Och den här starka starten på vinstvarningsperioden vi såg. Den har kommit av sig lite grann. Det har inte varit direkt några vinstvarningar på slutet här. Synthetic MR idag i ja, och för sig. Absolut, men, men det är ju ett ganska litet bolag. Men det... Kanske inte blir riktigt så illa som befarat i q Jag vet inte, men har ändå svårt att komma ifrån att vi rimligtvis nu ganska snabbt borde gå mot en rejält dämpad aktivitet i ekonomin. Det som har hänt sista månaderna börjar nu märkas rejält i plånboken hos alla konsumenter. Tittar man på lite makrosiffror som kommit ut här på slutet så såg jag att till exempel konsumtionen den har minskat tre månader i rad i Sverige och samtidigt så är index bara ner i runda slängar 10% från eh, toppen och jag känner mig mer och mer bäsad för varje vecka som går eh, och närmar mig nu det mest bäsade tillståndet jag befunnit
1: mig i på flera år. Det låter oroväckande för eh, marknaden. Jag vet
0: inte, jag kanske överdriver men jag tror i alla fall inte att det här är en tidpunkt där man ska vara överdrivet modig på börsen. Eh, det kommer att komma bättre lägen, det är jag
1: ändå övertygad om. Ja men det är bra att du är klädd i svart. Jag håller väl lite med där. Jag tror och är också orolig för att börsen fokuserar på fel saker just nu. Att vi har haft sådana här brutala utflöden i fonder på grund av Ukraina-kriget som varit huvudfokus. Men det man sa innan kriget stämmer ju fortfarande att Ryssland och Ukraina är en extremt liten del av världsekonomin. Den stora oron är ju istället högre räntor, inflation och att bolagen under en period kommer få lägre vinster och dessutom sämre efterfrågan för efterfrågan har det inte varit något problem med i flera år nu utan det har varit utbudet som har varit problemet. Så att, ja, jag håller med dig Johan, jag är faktiskt också lite orolig för börsen. Ja, oroväckande och när jag ändå är så här gnällig
0: och sur så kan jag
1: väl fortsätta med det. Mm, det var ändå en härlig period när du hade ungefär 200 avsnitt det i rad. Du var negativ. Ja, Kanske blir en sån period igen. Vi får se.
0: Eh, nej, det jag tänkte gå in på nu är ju att EBM och FI helt tappat greppet. Varje vecka så är det ett nytt bolag som utomasserar analytiker med stora kursfall som följd. Och vi har pratat om det här i flera avsnitt nu sista tiden. Och förra veckan så var det Sinch som rasade efter en sänkt rekommendation från Handelsbanken som. Hade kommit på att prisförhandlingsstyrkan varit svag under kvartalet. Och att rörelsekostnaderna hade ökat. Eh, Hansbanken hade pratat om bolaget. Men sa att eh, det inte förekommit någon massage. Jag kan ändå inte låta bli att tycka att det är lite konstigt. Att man sänker eh, vinstestimaten kraftigt. Utan någon som helst ny information. Men oavsett vad som har hänt i just det här fallet. Så är det här ett problem som bara blivit värre och värre under de sista åren. Och antagligen beror det mycket på att det från... –myndighetshåll inte tas på allvar överhuvudtaget. Men det är klart, Erik Thedén, han har ju fullt upp med att bekämpa– något slags jättekonstigt personligt krig mot krypto– –trots att hans och FIs uppdrag är att bidra till ett stabilt finansiellt system– –som präglas av högt förtroende. Och det här med förtroende är ju om. är en företeelse som raserar förtroende. Och istället för att sabotera för den svenska kryptoindustrin– –så borde han ta tag i de här vilda västernfasonerna som vi ser– kring analytikermassage som alltså blir värre och värre för varje rapportperiod som går.
1: Ja, lite får man väl, om man ska försvara analytikerna så är det ju deras uppgift att faktiskt analysera inte? bolag och eh, tolka vad bolagen säger. så att det Absolut, lite det, är inte analytikernas,
0: är... det är inte analytikerna jag, jag är arg på här utan
1: det är framförallt Erik Thedén, han har jag jättearg på och bolagen såklart. Sen tror jag också att den enorma robothanden har också gjort att sänkta och höjda rekommendationer får större genomslag än de kanske tidigare fick. Ja, så är det säkert.
0: Men det här är något som jag tycker ändå att man ska titta mer på istället för en petare och annan skit som inte spelar någon som helst roll för förtroendet. Vi är inne i årsredovisningsperioden nu också.
1: Ja, de flesta bolagen har kommit ut med sina årsredovisningar och jag tycker man ska faktiskt slå ett slag att man faktiskt läser de här vd-orden i årsredovisningarna i de bolagen man är intresserad av. Visst, det är fullt med klyschor men det finns faktiskt också godbitar att snappa upp som en liten sån här mellanguidning om vad vdn tror om. Kommande året, så ofta får man lite extra information där om man jämför med Q4 eftersom det har gått lite längre tid. Man kan ju skippa de här delarna om hur Britta 58 berättar hur mycket hon älskar att jobba för just det här företaget och att efter 32 år är varje dag inte lik den andra eller att Ibrahim22 från Kongo Kinshasa tackar för chansen han just eh, fått i det här bolaget. Men i vd-ordet kan man lägga lite tid på, tycker jag. Eller eh, hållbarhetsredovisningen. Ja, men den brukar ju vara egen nu för att esg härvan har liksom fullständigt blommat ut. Ett par hundra sidor måste alla bolag prestera. Ja, om
0: hur de byter ut toalettpapper till... Ja, jag vet inte vad. Ja, jag hoppas det är också. Papper av något slag. Ja. Eh, Dusch. Du har varit i Alperna och lämnat mig helt ensam en vecka här, för grattabolaget. bolaget helt på egen hand.
1: Ja faktiskt, men det känns ju lite som att de gångerna du har varit i Marbella så ägnar vi halva avsnittet till olika lynchningar där. Men när jag har varit någonstans är ingen som bryr sig, så att jag tänkte faktiskt roffa åt mig lite tidigare om det är okej. Okay. Nu okay. du inte klämmer bort dig Johan. Jag vill höra några småspaningar ändå. Eh, och det ena är ju att Scania är ju sådant massivt eh, märke. och Det känns som att var femte lastbil man möter är en Scania. Och man mår lite dåligt att de är under ett så dåligt paraply som Traton och värderar så lågt eh, nu när de är sammanslagna med MAN och andra skräpdelar. Scania hade varit sånt fantastiskt börsbolag att kvar här på Stockholmsbörsen. Och man blir lite ledsen att de har försvunnit från Sverige även om eh, fabrikerna finns kvar i Södertälje. Ja, absolut. Det håller jag med. Och sen har vi Alpernas enormhet och även billighet. Skrivstal kommer få det tufft framöver när man vet hur köerna ser ut på loven. Lyftkorten i Alperna är billigare, boendet är billigare och maten är enormt mycket bättre eh, än billiga frysburgare av någon 17-åring som kostar 195 spänn eller en öl för 115. Det är inte så billigt i de svenska fjällen. Nej, Skistar har ju verkligen lyckats Kräma ut varenda krona Ur våra små fjälltoppar ja, Och sen är det ju det sista är ju Flygbolagens eh, uselhet eh, Jag var ju i Paris nyligen Med SAS och chockerades då Över att man fick flyga ett MD-80 Plan eh, med besättning från Balkan Eh, och ni som inte känner till MD80-planen, så är de här med motorerna tillbaka som är så fallfärdiga alltså att man är rädd hela resan. Eh, Lufthansa har ju visserligen bättre flygplan, men deras app och hantering av ett par sidor är ju helt otroligt usel. Lufthansa eh, såg jag över 5000 ägare på. Avanza och SAS har helt sjuka 92 000 ägare. Gör vad ni vill, men att satsa på europeiska flygbolag tror jag inte kommer gynna din portföljutveckling längre fram.
0: Nej, det har väl inte varit så historiskt. Man kanske får hoppas på någon slags konsolidering alla USA på den europeiska flygmarknaden.
1: Ja, jag såg ju faktiskt siffror idag och de och SAS är ju värda lika mycket i börsvärde. Men eh, kabinfaktorn är ju fortfarande kring 50% för eh, Finair, Så att det är inte en bra marknad. Nej, det är tufft. Du, eh, krypto tänkte jag ta upp lite
0: grann. Eh, såg du nyheterna i veckan att världens största kryptobörs, Binance, ska slå upp portarna i Sverige ganska snart. Nej, det såg jag inte. Nej, men så är det. Eh, det här tror jag är väldigt bra för intresset och förståelsen för krypto i Sverige- för även om det är så att redan nu- så är många svenska kunder hos Binance- så minskar ändå trös tröskeln ganska rejält- när då det här blir ett finansiellt institut i Sverige- som kommer att lyda under svenska regler och så vidare. Och jag tror att krypto som tillgångslag kommer att bli ett allt vanligare inslag- i gemene Och jag antar att det är precis det som Avanza också kommit fram till- i och med det här potentiella samarbetet med Safello som annonserades ut för några veckor sedan. Så att vare sig ni vill det eller inte- så går krypto framåt
1: med ett stormsteg. Ja, om jag håller lite med, så att den här krypto.com har ju köpt ofattbart mycket reklam överallt, så att, även dyr reklam i Champions League och så vidare. Så att, det, det finns pengar i den sektorn. Det gör det.
0: En annan som har pengar, det är ju Elon, Elon Musk, och han. Fortsätter, tycker jag, vara den mest intressanta personen i investerarvärlden just nu. I veckan blev det känt att han hade köpt knappt 10% av aktien i Twitter och han tar en plats i styrelsen. Och
1: varför har han då gjort det, kan man fråga sig om. Ja, men de här blir väl mer och mer maktgalna de här amerikanerna som är gigantiskt rika. Det påminner ju lite om när Jeff Bezos köpte Washington Post- och det här med att Elon har köpt en del av Twitter är intressant. För Trump förlorade ju hur mycket som helst på hans inflytande när han blev avstängd från Twitter. Och det kommer Elon Musk nu inte riskera när han är storägare. Lite kul tycker jag dock det att komma ihåg i den svenska ankdammen- när Mats Kviberg skulle köpa Metro- så blev det inte direkt samma genomslag- utan det blev väl ett av de största- mediafiaskorna någonsin. Har man väl ägare i tre dagar. Men sen vet jag inte om det är mycket bättre- den ordningen vi har här i Sverige. Där staten nu genom Telia- som är då ägare i TV4, SVT- har de ju såklart. Och sen de största radiokanalerna här- så efter Ukraina-kriget med Johan så märker man ju att det, det är ett propagandakrig som pågår där också. Och man faktiskt ska ta och värdera upp de här informationsbolagen. För deras makt är ändå ganska stor. Ja men verkligen.
0: Eh, och jag tror ju att eh, Elon om någon förstår ju kraften i den här plattformen. Eh, han har ju verkligen tagit användandet av Twitter till nya nivåer de sista åren- när han med hjälp av tweets styrt och ställt med allt från priset på bitcoin eh, till eh, den här omröstningen han hade om man skulle sälja eh, sina egna Tesla-aktier. Så det skulle bli väldigt intressant att se vad han har tänkt titta
1: på här och eh, tycker jag tycker att det är spännande. Ja, han var lite kul igår när han, eh, man kunde rösta yes eller no och man skulle kunna redigera på Twitter och så hade ja. han stavat i fel. Vad smart var han? Väldigt smart. Sån han. Eller så har jag bara låga krav. Vi har den här med oss vår exklusiva
0: fondsponsor Fidelity.
1: Rickard, det har varit krig i Ukraina, det pågår just nu. Vilken effekt kommer det få på ekonomin framöver?
2: Väldigt stora effekter tror vi på Fidelity. Som jag tidigare har nämnt, men nu har det ju eskalerat verkligen. Vi har energipriserna som skenar. Är det en stundande eventuell bankkris i Ryssland. Vilka effekter får det då mot bland annat svenska banker? Kommer vi se en ny limeneffekt som sprider sig ut i ekonomierna? Det här då parat då med matpriser som eldar på inflationen ännu mer. Och det här skulle ju då kunna leda till att Europa eventuellt går in i en form av recession. Och den stora frågan då är ju att vad kommer centralbankerna göra här? Och vi kan ju se snabbare eventuella räntehöjningar för att stävla inflationen. Och vad kan man lära sig av historien, Rickard? Det är frågan om då historien upprepar sig. Men om vi tittar tillbaka på vad som har hänt under perioder, framförallt under 1900-talet när vi har haft liknande situationer så... Hade vi då till exempel de högsta uppgången för råvarupriser nu, sedan 1915. Vi har sett de högsta olje- och vetepriserna sedan år 2008. Och något man ställer sig frågan då också, som många har skrivit om, det är att kan stagflationen upprepas som mellan år 1973 till 1981? Och stagflation betyder då att vi har en hög inflation i kombination med hög arbetslöshet. Och det här var ju lite utmanande då för generellt olika former av investeringar, men även då att äga bostäder. Och tittar vi just på hösten då där 1973 så var det dåliga skördar som drev upp eh, jordbrukspriserna och även på boskapsfoder. Och där gjorde det då att matpriserna stack iväg jättehögt. Det tillsammans med oljepriserna eh, som var en effekt av att Egypten och Syrien anföll Israel vilket skapade då en väldigt stor oljekris. Och då hade vi då en inflation på ungefär 10% i Europa och USA. Och stora frågan var då att eh, vad skulle man investera i under den här perioden? Så det var rätt utmanande generellt. Nu tror vi inte att det här kommer eh, bli exakt likadant- men man kan ha lärdom under den perioden. Och sen för att inte få glömma då- efter det här så kommer ju det glada 80-talet- men det tog ju åtta år tills vi kom fram till dess-
0: Tack Fredrikad. Eh, vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ageras på. Stort tack till Fidelity International. Vi är den här veckan sponsrade av Cameo, Skandinaviens största investeringsplattform för fastighetslån. Och via Cameo så kan du låna ut pengar till fastighetsutvecklare och sen få ränta varje månad helt utan avgifter och Just det här med att man får ränta månadsvis gör ju att det här passar väldigt bra för investerare som letar efter ett passivt kassaflöde. Men också kanske vill återinvesteras kapitalet för att få den här härliga ränta på räntaeffekten. Ja,
1: för att räntan är dessutom ganska hög. Den är ju kring 9% i snitt på de tidigare investeringarna. Och ja, jag älskar ju verkligen att man får utdelningen eller räntan då varje månad. Ja. Sen så eh,
0: tror jag inte att man tänker på det här men man sprider ju också risken genom att ha ett inslag av fastighetslån i sin portfölj eh, och då kan få den här avkastningen utanför börsen som eh, inte korrelerar med eh, börskurserna som går upp och ner. Eh, dessutom så har ju också, eh, om vi ska jämföra med aktier, Cameos, alla fastighetslån en underliggande säkerhet till exempel då PANT i fastighet. Vi har en investering... I ett projekt i Ronneby. Där tickar det på månad efter månad. Ränta kommer in. och Jag gillar den här känslan. Att det bara tickar på så att säga. så att, Om ni tycker att det låter intressant. Gå in på cameo.se Och läs mer om hur enkelt man kommer igång. Och investerar i fastighetslån. Cameo.se Vi säger stort tack till Cameo. John, jag tänkte börja med H&M-rapport som kom förra veckan. Den var ju tyvärr en besvikelse, det måste man säga. Jag hade ju snackat om att det här kunde vara ett intressant rapport. läge. Om man blanka var det det? Ja, nu hade jag tänkt tvärtom och hade också köpt på mig aktier dagarna inför rapporten. Och det blev inte så bra, för det var en stor resultatmiss som H&M kom med. Eh, knappt en halv miljard i rörelseresultat mot väntade 1,2%. Nu är Q1 det minsta kvartalet för H&M men kostnadsutvecklingen här den var eh, oroväckande. Gick åt helt fel håll i kvartalet och eh, det ser ut som att det blir en värre kommande kvartal. En del av den här kostnadsökningen har att göra med investeringar i tech. Man ökar takten i de investeringarna under kvartalet för att driva på tillväxt. Ehm, och det gav väl inte riktigt kanske resultat som man hade hoppats på. Och kanske hade man kunnat komma undan med ett svagt resultat om Försäljningssiffran framför mars eh, som de också lämnade samtidigt hade varit riktigt stark. Nu blev det tvärtom. Mars kom in en bra bit under förväntningarna Och under konfkålet tog H&M upp att Kina gick väldigt starkt under mars förra året. Och att butikstängningarna ökade markant under april förra året. Det vill säga jämförelsetalen blir enklare från och med april och framåt. Men det räcker ju inte riktigt för att man ska bli övertygad. Och i det stora hela så fanns det egentligen inte några ljuspunkter- i Q1. Det enda jag kan komma på var väl egentligen att de hade ett föredömligt kort försnack på Telekomfan. För några minuter, sen direkt på Q&A. Och det gillar vi. Ja, det var väldigt bra. Ja, men eh, lite synd att det var enda som var bra. Efter rapporten så är estimaten ner runt 10%. Aktien är ner ungefär lika mycket. Och jag tycker att det är en ganska rättvis reaktion ändå. Helt klart en felsatsning från mig. Nu blir man lite räddad här av pappa Persons enorma insiderköp eh, sista dagarna. Eh, jag
1: har lite aktier kvar ska jag säga men de ska ut. Ja men det är svårt att bygga en portfölj kring korta komfkåls kan jag tycka. Men det är ju också så att kanske ska man börja köpa nu när det inte är så mycket som ser bra ut. Och lite så förstår jag inte varför H&M inte bara kan höja sina priser. Det är väl det som är fördelen med att ha egna butiker att de inte är någon underleverantör. De kan väl bara höja t shirterna från 69 till 79. Absolut. Och det, det sa ju de att det kommer de att göra också, men de sa
0: samtidigt att man vill passa på att eh, ta marknadsandel, att ha det bästa erbjudandet för sina kunder så att man man sa också att man då
1: med andra ord väljer att eh, tappa lite marginal för att eh, vara billigast. Jag har aldrig förstått det där med elda för krockarna, men så fick jag inget toppjobb heller. Nej, det fick du inte. Jag, jag vill inte ha något heller.
0: Nej, det var ingen som frågade heller. Jag hade ändå sagt nej. Ja, eh, Securitas kanske du hade fått.
1: Eh, kunna. <laughs> en sån här eh, väktare. Ja, det har kanske möjlighet att få. Nej, men så här, många bolag har ju stöttat tillbaka av den här uppgången vi haft eh, sen. Ukraina botten eller vad man kallar den men inte Securitas och jag vill påpeka igen i Johns aktieskola hur dåligt det är att äga aktier innan emissionsvillkoren kommit ut och eh, aktien är ju nu nere på nästan 100 lappen här. Eh, jag skulle säga att EQT som är stor ägare i Securitas vet ju precis hur det fungerar. Och det här har de gjort med flit. Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig att de har ökat stort efter den här nyemissionen. Eller till och med lägger bud på hela bolaget. För nu har ju Securitas gjort allt som EQT hade gjort om det bara var EQT ägt. Det vill säga stora aggressiva förvärv eh, för att växa men nu är ju uppsidan för EQT att aktien är mycket, mycket billigare än när de gick in först. Fast de köpte ju bara några procent av bolaget och ändå kunnat ratta det precis som de velat. Dessutom så ska ju Securitas nu helt obegripligt betala utdelning trots att man ska göra nyemission. Jag är lite besviken på Lator här som börjar kännas som en allt sämre garant för att allt går rätt till. Jag tror fortfarande inte att det är läge att köpa på sig Securitas. För att emissionskursen är ju alltid lägre än dagskursen. Så att det finns ytterligare risk för nedgång. Men sen är jag nog ganska sugen ändå, får jag säga. Så att jag väntar till emissionen här. Ja, men det är nog
0: smart. Håller med. En intressant take tank här. Securitas är väl också ett av de bolagen som kanske man inte vill ha om man tänker på löneinflation och annat som skulle kunna slå mot lönsamheten. Sen det här med EQT som du var inne på. Det är ju intressant hur usla de har varit i alla sina noterade investeringar. Det kanske inte är så enkelt när man ger sig ut på den noterade marknaden. Jämfört med när man sitter med onoterade innehav där man själv bestämmer lite grann vad det ska värderas till. och man kan sälja till olika interna fonder hit och dit och få upp värdet. Jag, Jag tycker att deras agerande på börsen det
1: imponerar inte. Verkligen inte. De är nog bättre på att göra powerpoint-presentationer än på att sköta bolag. BIM är ju en ofattbar flopp där de är ägare. Och Storytel blev ju inte heller så bra.
0: Nej, inte så bra. Nej. Och när vi ändå pratar om saker som inte blev så bra då tänker jag på Raysearch och deras CFO-rekrytering. Raysearch har ju ändå varit igång lite grann på slutet får man säga. En hoppingivande Q4 kom de med. Aktien så ut att ha bottnat. Men... Då går man då ut här igår med nyheten om att eh, den nya CFO kickas efter bara fem månader på posten. Enligt vd Johan Löv så handlar det om samarbetssvårigheter. Och att det är personliga skäl som ligger bakom börsen handlar ner aktien ganska mycket på det här. Eh, 12 procent eller sånt, 11, 12, 13, jag vet inte. Eh, och tyvärr är det lite så här, det är research. Jag tror inte att det behöver dölja sig något mer egentligen bakom det här. Men det är ändå en... Varningsflagga och det är typiskt research att en sån här grej händer. Det jag är lite orolig för är väl om Lööf verkligen kommer att leverera på eh, den här kostnadsbesparingssidan. Eh, de har ju lovat att kostnaderna ska, eh, man ska ta tag i det nu. Och han är inte känd för att hålla i kostnaderna. Och i det här läget så vill man se att de faktiskt levererar på det som har sagts. Eh, och även då att tillväxten kommer igång. Och jag tänker att om det är någonting som en snål CFO- och en lite vidlyftig vd som Johan Löv skulle kunna bli ovänner om. Så är det just synen på kostnaderna. Det kanske är så enkelt, jag vet inte.
1: Du har det verkligen man... blivit känslomänniska nu.
0: <laughs> Men det är inte det här man har sett från research nu. Som redan innan det här kämpa med att vinna tillbaka marknadens förtroende.
1: Nej, och Johan Lövs insyns sälj här när aktien var på gång tidigare, det är mycket konstigheter eh, lite oväntat att det var sånt brutalt eh, karaktärsmord på eh, CFO i pressmeddelanden där som du nämnde om samarbetssvårigheter och så vidare, personliga skäl så brukar det inte se ut när folk får kicken eh, vanligtvis Nej, men det är så känslorna stormar <laughs> Ja, får man ringa till dig och prata ut lite Kan man göra, Man kommer hit eh, Tårt det kan vara bra Det är väldigt bra att ha, ska jag säga dig Johan, för att den här årliga sommarjobbsartikeln som kom i det här om mannen som gick all in i boliden på botten. När aktien stod i 20 kronor och Sjuknord behållit alla aktier sedan dess och nu är den positionen värd ungefär 2,3 miljarder. Eh, grejen som jag tycker är glöms bort där är att han faktiskt satsade hundra miljoner kronor på botten i Boliden eh, vilket jag tycker nästan är mer fascinerande. Där kan vi snacka torrt krut precis när ingen annan hade några pengar eh, men jag tycker att man ska komma ihåg Utöver det jag sagt tidigare här, mycket man ska komma ihåg idag Johan. Men är att även om Boliden presterat grymt bra sedan 2008 så prickade du bara botten i något av de här utbombade bolagen som i princip var alla under 2008 så har du gjort otroligt bra affärer som inte alls är långt ifrån Boliden-mannens nivå. Eh, Typen under mining Trelleborg, Niben och eh, Det finns väldigt många bolag som har gått ofattbart bra sedan 2008. Så att ha torrt torkrut, det ska aldrig underskattas vikten av hur mycket man kan ta igen genom att eh, köpa när ingen annan har pengar. Nej, jag håller helt med. Och eh, som vi sa här innan, vi spelar in, det
0: närmar sig snart 20 år sedan eh, finanskrisen. Eh, lite skarvat kanske, men om några år så och vi har ju inte haft någon riktig kris sedan dess. Någon gång kommer den, så att, eh, varför inte avvara lite krut nu innan den kommer. Det är smart. Ja, eh, väldigt smart. Eh, jag eh, tänkte säga några ord om C-Tech, laddbolaget. Som, Även om du inte eh, är någon talare. Eh, jag <laughs> som jag älskar
1: att eh, hata är ett starkt ord. Ja, faktiskt. För C-Tech. Ja. Deras kablar är svårt att hata. Ja.
0: Men jag, jag gillar inte aktien, så kan man säga. Håller inte med marknaden om värderingen. Och här har det hänt grejer, eh, marknaden eh, har ju stabiliserats på så sätt att det gick väldigt fort från eh, kris till att eh, IPOs och placings haglar igen. Och eh, Altor var inte snabba och Altor var inte sena med att upptäcka det och har vräkt ut C-tech aktier i en stor placing. Och jag förstår dem, eh, för även om aktierna har backat nästan 40% i år så är det här bolaget fortsatt väldigt, väldigt dyrt. Eh, dessutom såg jag att norska konkurrenten Zaptec eh, i veckan gick ut och meddelade att eh, deras största leverantör av laddare kommer att stänga produktionen under hela april på grund av komponentbrist. Nu kanske inte Cetec drabbas av det här men risken finns väl helt klart att man drabbas av störningar och jag tror att Altor gjorde helt rätt i sin uträkning här i Cetec. Eh, jag tror att det blir ännu billigare. Ja, eller, det... mindre, eller vad ska
1: man säga, inte billigare. Det, blir, det kommer bli mindre dyrt. Ja, det finns inget att tillägga där och man ska nog inte bottenfiska på de närmsta 10, 20, 30 kronorna.
0: Bra, då har vi bestämt det och eh, vill höra lite om Shamaran. Det var, jag undrar om vi någonsin har pratat om Shamaran i podden,
1: det lilla oljebolaget. Nej, men det är kanske är bra att vi inte har gjort det. Jag tyckte du visade igår hur lustig finansvärlden kan vara. För i slutet av februari så var ju Lukas Lundin ute i det och som du skulle ha sagt Johan, volkshåsade Shamaran och sa att ett sammangående eller stor affär var nära för Shamaran. Och aktien gick upp massor på det flera dagar i rad. Eh, för att istället igår så gjorde man en riktad nyemersion. Jag tycker man ska lära sig att lita mindre än 0% på vad näringslivstopparna säger till media. Utan snarare tänka att de använder media som någon typ av pumpstation. Gardell har väl massor av gånger varit ute och håsat Eriksson och sen storsålt aktier. Så att alla ni som på Twitter skriver att era tips inte ska ses som rekommendationer. Jag tycker ni nog kan sluta med det när de här största aktörerna konstant gör tvärtom mot vad de säger utan att bry sig i det minsta.
0: Ja. Jag håller med helt enkelt. Sen fortsätter turerna i Sanjona.
1: Ja, det börjar ju rätta upp folk det här mer och mer. Det var lite kul i affärsvärldens golvet här så läste jag om hur vansinnigt mycket pengar som Sanjona lagt på att notera sig i USA eller försöka notera sig där. Och kollar man i deras årsredovisning så tjänade ju bolagets vd förra året 13 miljoner kronor. Sanjona har ett börsvärde nu på cirka 100 miljoner kronor och att vdn har den här lönen är ju ofattbart och då ska man lägga till att bolaget bränner ju 125 miljoner bara senast i Q4 här så att det är saker som händer. Det intressanta med Sanjona också är att det är egentligen ingenting som har hänt med bolagets läkemedelsportfölj utan det här är ju ren och skär misskötsel som förintat bolaget Dessutom börjar det nästan lukta lite bedrägeri med tanke på hur ledningen skott sig här. Och sen, man får heller aldrig glömma bort att de svenska AP-fonderna varit med i riktade emissioner här och även i högt upp ägarlistorna. Så att, det är många frågor man kan ställa här. Men det är nog nästan så att det börjar närma sig att AP-fonderna har varit utsatta för ett litet bedrägeri de inte själva förstått. Många frågor, nästan inga svar. Nej, förutom att Sanjona är skräp. ja det, det svaret tar vi med
0: oss. jag tänkte gå över till Dustin som rapporterar nu på morgonen och tittar man på den rapporten så var får man säga den organiska tillväxten bra, drygt 12 procent i kvartalet. Det var bättre än väntat, men lönsamheten är en besvikelse. Bruttomarginalen var ner ordentligt. Dustin förklarar det med en temporärt försämrad försäljningsmix och VD pratar om att man är trygg i marginalresan framåt. Mycket, mycket
1: klyschor här. Ja,
0: faktiskt. Och Marginalresan, det är svårt att förlåta. Och ja, det är lite svårt att förlåta. Rullande så gör Dustin ungefär 4 kronor per aktievinst. Aktien på 80 kronor. Jag tycker inte att det känns så där superlockande. Dustin har också en ganska stor nettoskuld efter köpet av det här Central Point och det här är ingenting som jag köper här. Det att ta med mig lite grann är ju det här med lönsamheten. Jag tycker att man ser, det går igen i, i flera av vinstvarningarna också som har kommit in. Eh, jag tror att det kan bli ett lite tufft, en tufft rapportperiod just när det kommer till lönsamhet. Och eh, det är nog där vi kan se en hel del besvikelser.
1: Mm, jag tycker i grund och botten inte att det är så farligt med att ha litet marginaltapp under de här tiderna. Viktigt är att försäljningen eh, tuffa på. Dessutom mycket trevlig personal skulle jag säga på Dustin Sveavägren. Så, vägen. så att jag gillar Dustin ja jag får inga pengar för det, här, Johan. Nej, hoppas, <laughs> side, side pocket. Ja, ja eh, bra.
0: Och sen vill jag faktiskt höra vad som eh, pågår i Bonava.
1: Ja, det tycker jag du ska mm. faktiskt intressera dig lite för. För de betalade sin utdelning i måndags på 1,75. Men aktien har ju fullständigt havererat under det här Ukraina-kriget. Tack vare att man har en liten del av sin verksamhet i Sankt Petersburg faktiskt. Som de eh, nu stoppat. 10% av verksamheten är i Baltikum och St. Petersburg, Totti-Balutti. Men aktierna har tappat ungefär 30% sedan nedgångarna började här. Utan att egentligen sputsa något. Jag tycker det är ett intressant köpläge. För att på lite normaliserad inköp så är Bonava nu riktigt billigt. Nu det jag trodde efter Q4 att Bonava skulle tjäna ungefär 10 pence per aktie. Och ja, nu kommer det säkert bli en hel del nedskrivningar i och med att man får lämna Ryssland. Men eh, bolaget står ju inte och faller med sin lilla del i Sankt Petersburg- eh, och jag tycker också att det faktum att de betalade utdelningen nu och inte ställde in den visade på att man inte är allt för oroliga själva i någon, internt i bolaget. Då. Det är inte direkt Färö-Nordic det här. Det sämsta Bonava tjänat sedan 2018 är 7 kronor per aktie. Så att betala 56 kronor för Bonava aktien nu har ju faktiskt potential att bli en bra affär. Och sen finns det ju, som du säkert kommer lägga till nu Johan, en massa annat att oroa sig för inom eh, bostadsbyggarsektorn. Men lägenheter eh, kommer det ändå alltid behövas. Det säger du. Ja, jag hoppas det. Ja, nej, men visst.
0: Men jag, jag tycker ändå att den här oron eh, var lite, du tog lite lätt på det. Stigande räntor, fallande bostadspriser kanske. Jag vet inte, tog, sen 2018 så har de inte känt men det har ju varit ganska bra år sedan 2018 ändå. Mm,
1: du är verkligen man in black nu Johan. Hoppas du inte ska slå mig. Slut på det fantastiska avsnittet 450. Vi
0: säger stort tack till vår huvudsponsorskilling. Öppnat konto om ni inte har gjort det. Man kan träda allt mellan himmel och jord. Och man gör det till marknadsledande villkor. Och det räcker med bank-ID för att öppna konto. Så är det. Men kom ihåg att 9%, ,9 av retail-kunden förlorar pengarna om man har sett er från en fullständig om det är hon så har vi tackat Skilling och vi ska titta på om det är någonting av bolag vi pratat om som är långa eller korta. Jag har fortfarande kvar lite H&M men de ska rensas ut ur min portfölj. Jag vill inte se dem där längre. De har gjort sitt. De har gjort mig besviken och jag känner mig lite ledsen att det blev så.
1: Mm, jag har också ett gäng H&M som jag köpte efter förra rapporten så de är så mycket back på så att jag orkar inte sälja dem. Sen har jag Bonava och även eh, research. Research, ja Tack Johan Har du inlag till min
0: portfölj? Jag, är det därför det går så dåligt? <laughs> undrar om det kan vara så att det ligger en liten skvätt research i den lite mytomspunna halvlegendariska eh, börspodden portföljen Det har du helt rätt i. Ja Bra, då vet vi det också och eh, med det så säger vi tack för att ni lyssnar nästa vecka det blir det en liten specialare för då är det påsk och då har vi bjudit in en liten postkare.
1: Ja, han var inte så liten. Han var stor, nu har han lite mindre. Ja, ledtråd. Bra! Hej då! Säger vi. Hej då!